0: Esto es Perlas, Desafíos Contemporáneos de Asia Pacífico.
1: It's not really just about the casteism or about how government treats. It's about that something have to be done with the mentality of the people.
0: Bienvenidos al episodio de hoy, India, la democracia más grande del mundo. Les habla Ángela Londoño, en compañía de Margarita Castillo, con la participación especial de Olga Patiño, consultora e investigadora de relaciones internacionales, y Benjamín Bandari, CEO de la ONG House of Hope en India.
2: Uno de los legados del dominio colonial británico en India fue la democracia, un sistema que ha atravesado cambios profundos a lo largo de más de siete décadas. Actualmente, desde la victoria de Narendra Modi en las elecciones de 2019, varios acontecimientos llevan a pensar que la democracia en India está en retroceso. Este es un país complejo, por su heterogeneidad, su herencia colonial, su gran tamaño tanto geográfico como poblacional, en convivencia con un sistema de castas que opera por encima de la institucionalidad del país.
0: El propósito de este podcast es exponer la relación de la democracia india con el sistema de castas y los retos que esta convergencia enfrenta en el presente.
2: Es importante entender que India, por constitución, no tiene un sistema de castas, pero en la práctica esto sigue funcionando para todas las relaciones sociales y políticas pues existe una institucionalización amplia de esta tradición cultural.
3: El sistema de castas es un sistema de organización social
0: de componente religioso. Lo curioso es ver la dualidad de un sistema democrático funcionando bajo el sistema de castas. El primero, como sistema político, vela por la igualdad, la participación de todos y la libertad de elección. El segundo, como sistema cultural arraigado a la identidad de India, divide la población en Brahma, que son los sacerdotes, Shatria, que son los soldados y gobernantes, Baishia, que son los trabajadores del campo, artesanos y comerciantes, Sudra, que es la servidumbre, y Parias, que son las personas que no tienen casta. Si
3: es abusada sexualmente una mujer y es de casta alta, claro que es un problema, pero si es una mujer o una niña de una casta baja, no es problema porque finalmente son de casta baja. El sistema de castas no debería ser una justificación para que los derechos de una persona primen sobre los de otra solamente por eso. Todo esto sucede en la medida en que yo crea que por casta esto es normal, claro que pueden abusar de mí. El conflicto está en que si de repente yo despierto y digo esto no debería ser así, entonces ya me convierto en un problema para la casta superior.
2: En consecuencia, la categorización por castas limita las libertades y opciones que cada individuo tiene para elegir, ya sea su profesión, relación amorosa o tipo de trabajo al que aspira, pues cada persona antes de nacer tiene ya definida una casta por herencia.
3: Entonces, este tipo de discriminaciones que son las que han dado pie a la existencia de los conflictos agrarios por la tierra, es lo que las ONGs eh, buscan eliminar.
1: That's is something very difficult situation in india that we have pero but the kids that we work with you know they are they don't have any caste they are out of the caste so they're called like untouchables so here's the thing sometimes may like government may have rules they may have not rules but it's also about the mentality you know
0: india tiene una de las sociedades más desiguales del mundo el 1% de la población posee el 52% de la riqueza del país según los últimos datos sobre la riqueza global del Credit Suisse Group, el 10% más rico de los indios ha aumentado su parte del pastel, pasando de tener un 68,8% en 2010 al tener un 77% en 2018.
2: El coeficiente de Gini en India ha aumentado de 81,3% en 2013 a 85,4% en 2018, lo que demuestra que la desigualdad de ingresos es muy alta y creciente
3: lo que sí tienen que hacer es resolver sus problemas de desigualdad social que te impiden, por ejemplo, alcanzar un adecuado desarrollo humano.
2: A pesar de que la riqueza ha aumentado en India, no todo el mundo ha compartido este crecimiento. Todavía existe una considerable pobreza, que se refleja en el hecho de que el 91% de la población adulta posee riqueza por debajo de 10 mil dólares. En el otro extremo, 0.6% de los adultos tiene un patrimonio neto de más de
1: 100 mil dólares. So uh, uh, NGO.
0: El nacionalismo hindú o hindúpa es característico del gobierno de Narendra Modi y es profundamente peligroso. Pues esta ideología tiene orígenes fascistas, que al poner la religión como centro de la sociedad y del país se usa como una herramienta para discriminar o erradicar poco a poco minorías que están fuera de los ideales del gobierno. Esto es profundamente antidemocrático y alarmante para cualquier sociedad, ya que el ascenso social no existe.
3: Cuando yo uso la religión como una herramienta de dominación social y política, ahí tenemos problemas. Entonces, ¿qué necesita India para realmente insertarse en el sistema internacional y ser reconocido como igual por las grandes potencias y por otras potencias regionales? Garantizar un adecuado nivel de vida para toda su población.
2: El acoso a periodistas y críticos ha aumentado durante el gobierno del primer ministro Narendra Modi y su partido nacionalista hindú, sumado a los ataques por motivos religiosos contra no hindúes. Así, los grupos minoritarios, en particular musulmanes, los dalits y los adivasis, siguen marginados económica y socialmente a pesar de la igualdad legal. Según el informe de Freedom House del 2021, India disminuyó cuatro puntos en la puntuación agregada, mostrando el deterioro de las condiciones garantes en los derechos políticos y las libertades civiles.
1: And Narendra Modi is when Manmohan Singh was ruling the government, so that time like he we didn't really had problems of like religions, you know. I mean he didn't really care about who is following Christianism, who is following Hindu Hinduism, who is following Muslim. But Modi, yeah, I mean you see, like I mean he really wants to turn India into a Hindu nation completely. You don't want any more any Muslims, any Christianities over there. En
0: las elecciones del 2019 estuvieron convocados 900 millones de votantes, un número que supera la población total de Europa y que equivale a casi tres veces la población total de Estados Unidos. De esta cantidad de votantes, el 67% ejerció su derecho al voto, en un proceso que duró más de cinco semanas.
2: Las elecciones son particularmente largas debido a la complejidad geográfica de más de 3.3 millones de kilómetros cuadrados que albergan más de 1.200 millones de habitantes. Además, existe una gigantesca pluralidad de partidos políticos. En el año 2019 se presentaron más de 460 de ellos para un total de 8.251 candidatos.
0: Durante las últimas elecciones, el gobierno federal gastó 38.000 millones de rupias, es decir, más de 55 millones de dólares, para que 834 millones de electores pudieran elegir a su representante.
2: Realmente es debido a las grandes cifras que describen el proceso de elecciones que se conoce a India como la democracia más grande del mundo, haciendo alusión a la gran densidad poblacional que se encuentra registrada para votar. Sin embargo, los derechos políticos de participación, los derechos civiles y una rendición de cuentas horizontal, siendo factores esenciales en una democracia no se garantizan en India, haciendo de este país una democracia constitucional con fallas en su ejecución.
3: El clientelismo es el rey en India. Prácticamente el oficio de la política se hereda de generación en generación. No existe
0: en India una democracia participativa, es netamente representativa. El sistema de castas, al ser un elemento cultural y religioso, hace parte del ámbito privado. No se puede tildar como negativo. Por el contrario, debe ser estudiado como una premisa identitaria hindú. Por ello, pensar que se puede abolir este sistema es una solución descontextualizada y poco efectiva. Pero
3: en la medida en que yo mantenga la exclusión social de un grupo respecto al otro, claro que eso afecta al sistema
0: democrático. En consecuencia, se deben construir soluciones ante la discriminación por casta, pues son estos los problemas que se ven en la actualidad.
3: Lo que realmente necesita India es resolver sus problemas sociales, sus problemas mínimos básicos, o sea, todo lo que tiene que ver con salud, educación, empleo, y esa es la India que todos quieren ver.
1: Like it's not that bad as the other states in India. It's Punjab is really good because the people believes in serving, and giving. That's what the nature of the people are from there.
2: Por último, el nacionalismo hindú es una amenaza para la democracia. Es necesario que prevalezca el respeto por la multiculturalidad y su protección. Para esto, se deben crear espacios de consenso que permitan construir proyectos incluyentes de la sociedad civil sin discriminar por castas o religión. De esta forma, las políticas públicas y proyectos estatales serán coherentes con la realidad y las soluciones serán adecuadas para que la sociedad india disfrute una mejor calidad de vida en el futuro.